0: Hm. kann auch schon die Frage, ob wir heute Sprechstunde haben
1: Sprechstunde
0: ja so nennt meine Mutter das immer
1: ah. sag mal zwei Cuts
0: ja. nimmst
1: du es mir übel, wenn ich deine Themen in die richtige Woche schiebe
0: äh, nee ich äh, danke für die Frage und die, für die Gelegenheit, da Stellung zu beziehen
2: Oh, Themen. Ja, das wäre natürlich auch noch eine gute Idee gewesen.
0: Aber bist du hundertprozentig sicher, dass die 423 nicht
2: falsch ist? Äh, nee, die ist richtig. Also zumindest laut meinen Aufnahmen.
1: Und laut veröffentlichten Ausgaben aus Dingsen. Folgen.
0: Ja, dann äh, will ich mich da dem
3: Vortritt nicht in den Weg stellen. Ja, So, jetzt guck ich mal, ich
1: bin hier ein bisschen leise. Kann ähm, sein. so. Äh, okay, äh, so geht's
2: natürlich auch. Wie, was, wo, was? Warum, was?
1: Äh, einfach
2: die Überschrift äh, das geht ja nur überhaupt nicht, also. <lacht> Was? Sind wir jetzt wieder zurück im Zeitalter der PET-Terroristen, oder? Ich habe nichts Nein, gemacht. Nee, natürlich nicht. Die Juden ist heimlich im, im, im Ding. Und ich
1: habe nichts
0: gemacht, ja, ja. außer die mhm. SMC 422 wegzunehmen. <lacht>
2: <lacht> Außer äh, das, worüber wir uns gerade unterhalten haben.
0: Ja. Das mit den Absätzen im Pad. Also, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Also, ich sehe da einigen äh, missen. Bitte? Ja, jetzt alles korrigiert haben und das zu tun, als wäre nichts
3: gewesen. Das <lacht> haben wir ja gern.
1: Das, so. Da, Unfassbar.
2: <lacht> ich mach dann mal. Ja, mach mal. Mach uns mal ins Internet.
3: Sonntag, 10, 11
0: Uhr. Wir machen ins Internet.
2: Ja, genau. Die Frisur hält, treibettertaft.
1: Ja, ja, juhu, Ström. Juhu. Okay. Das, ist das, das, also das geht nun wirklich. <lacht> da einfach so Trittbrettfahrt. Wo kommen die Linie jetzt her? Was?
0: Die ist ja schon immer gefahren. Ich
2: möchte, ich möchte nichts mit euch zu tun haben.
0: <lacht> Aber witzig, dass du es sagst. Ich habe mich das nämlich auch gefragt. <lacht> ist das ein Seitenumbruch?
2: Äh, nö, das ist einfach eine Linie. Also eine Trennlinie.
0: Ah, hier das findest ist du, Melted, oben, oben,
2: oben, oben äh, neben der Excel-Tabelle.
0: Mit anderen Worten, du weißt ja, an wen du dich zu richten hast. Äh, der Fachmann spricht.
2: Für Linien, oder?
0: Warum steht da eigentlich Anal? Äh, Alter, was? Warte, ich mache mal einen Screenshot.
2: Das ist, äh, äh, Ariel. <lacht> Ach so. Ja, von Weitem aus, von Weitem schaut es wirklich ein bisschen, ein bisschen so aus, aber es ist areal.
0: Da bin ich mir ziemlich sicher, dass du recht hast.
2: <lacht> <lacht> ah, Geht schon wieder super los hier. Ja.
0: Wie gesagt, wenn man den Kram erst mal zehn Jahre gemacht hat, dann hat sich nichts verändert.
2: Ja. Aber weißt du, man muss den Leuten ja quasi auch so ein bisschen äh, ne, der Fels in der Brandung sein und so Stabilität geben und sowas irgendwas, ist doch mit dem Mikrofon schon wieder komisch. Ja.
0: Gut zu wissen. Du meinst, nicht kaufen lassen
2: oder so? Das, das, das ist du ja, ja, also dass die Leute sich halt, ne, die wissen Bescheid, dass wir jeden Sam jeden zweiten Sonntag ja irgendwie Unsinn machen und, ach. Drück mal ach, ein ach. Knöpfchen. Drück mal ein Knöpfchen. Ich finde es ja schön, dass du das mittlerweile offenbar äh, automatisiert hast und auf Knöpfchen drückt, äh, dann <lacht> dieses Geräusch kommt. Wahrscheinlich machst du dir gar nicht jedes Mal eine neue Dose auf.
0: ist doch völlig unglaubwürdig, weil immer das Geräusch kommt, aber kein...
2: Oh. Ja, ja, genau. Und jetzt tut er so, als hätte er irgendwie einen neuen, eine neuen Drink entdeckt. Wetten? Genau. Mhm. Monster, Mule. Geräusch, wo du mhm. Monster Mule. den Bauch
0: Monster Mule? Monster Pomelo.
2: Also das ist dann so Moskau Mule, nur als... Äh, das ist äh, Ginger Brew. So, ja, irgendwas das. Ingweriges. Genau ist ist Moskermule mit Ingwer? Aber ohne Alkohol, hoffe ich. Wobei, das würde die Sendung wahrscheinlich lustiger machen. Und War für dich auch Ja, aber ich habe ja,
1: hab ja noch was vor.
2: Ah, hoch.
1: Muss ja. Was musst du denn? Sterben muss äh, ich. muss mal wieder das ist eine so eine doofe Hausarbeit. Ja, du hast, so. wieder, hast wieder Assignments. Du <lacht> hast mhm. wieder
0: Aufgaben fürs Internet.
1: Ja, wenigstens <lacht> weiß ich jetzt, worüber ich schreibe. Ich weiß zwar noch nicht was, ja, aber was. da habe ich ja noch drei Tage. Wobei ich mir da also jetzt gar nicht so sicher bin, um wie sehr ich da den Quellen trauen kann. Wenn da von Niedersachsen als eine der traditionell wirtschaftlich benachteiligten Regionen in Ostde Ostdeutschland geredet wird. <lacht>
2: Ah, ihr merkt, ich bin noch ein bisschen erkältet. Ähm, ja, ja, nee, Niedersachsen, oh Gott.
1: Und das Tolle ist, der Text ist verfasst von dem Typen aus Magdeburg, der das Ganze irgendwie, naja. Ja, ich meine Und veröffentlicht für in einem offiziellen OECD-Bericht. Mhm. Mh.
0: Ich sehe übrigens, Herr Spotter, du kommst heute im Ernährungsplan meiner Eltern vor.
2: Äh, okay.
1: Gefüllte Paprikaschotten. Mm. Steht hier so. Sweet bonnet peppers. Scottish Bonnet. Was? Was?
0: Da ist nix sweet dran. Das weiß ich ja echt dir.
2: Ja, nee, mein, er, er ist Scottisch. Er meint sich selbst.
0: Was? Ich und euch? mein
2: Häubchen. Ja, ja, genau.
0: Ich weiß nicht, was bei euch gefüllte Paprikaschoten bedeutet, aber in äh, meiner Kernfamilie heißt das, du guckst, wie viel Tier kriegst du da irgendwie noch reingesteckt. Richtig,
2: das ist genau der Plan bei gefüllten Paprikaschoten.
0: Mhm. Ja, ich kenne auch Leute, die irgendwie so ein komisches Reis und äh, wenig Fleischgemenge äh, da reintun.
2: Sollte, sollte das irgendjemand machen. Also, ich bin ja eh. Nicht, Den Reis legt man daneben. Also, äh, ich bin ja eh kein großer Fan von dem Zeug irgendwie. Aber. Oh äh, was? dann würde man sich halt quasi das Restliche <lacht> noch etwas Gute von dem Ganzen nehmen, also.
0: Ja, Mutter, das war gemein, aber so steht es da. Hm? Ja.
2: Ja.
1: Also, gefüllte mit Schotten mit äh, Kartoffeln und?
0: Äh, Nachtisch Vanillekipferl. weil Spritzgebäck gab's ja gestern schon.
1: Hallöchen. Ist ah, schon soweit. An
0: Korrektur rein, Schotten. Hm? Ja. Schon.
1: Eins, eins, zwei, drei. Ja, nächste Woche wird das erste Kerzlein oh, wohnen entzündet. Wir
2: jetzt, wohnen wir jetzt wirklich bei wie Twitter stirbt? Ich kann mich gerade auf dem Browser nicht mehr einloggen. Also, ich kriege halt einfach bloß noch einen endlosen Ladekringel. Ist oh, ich kriege doch Updates. Mein, mein Tweet-Deck läuft noch. Hier funktioniert es auch noch. Ja, mein, mein äh, Tweet-Bot funktioniert auch noch, aber ich muss ja noch nach dem Sonntagsfoto suchen.
0: Und da guckst du bei Twitter?
2: Es gibt Leute, die benutzen da den Hashtag.
0: Ach, richtig. Stimmt, stimmt. Wir haben ein echtes Problem, wenn sich das äh, durchsetzt, äh, denselben Hashtag für ganz andere Themen zu verwenden. So, heute gibt es bei uns zu essen. Ist eh ein spannendes Thema im Augenblick. Ähm, Zeitdokumentarisch haben wir ja schon darauf hingewiesen, dass wir äh, zu Beginn des Endes von Twitter gerade sind. Ähm,
2: ich glaube habe ehrlich gesagt, wir sind ihr, nicht mehr im Beginn, aber gut, das werden wir wahrscheinlich eben auf das Sendung <lacht> diskutieren. Also des ersten
0: Twitters. Ähm, habt ihr diese latente Kontroverse um Jorna.host äh, mitbekommen? Nee. Also, es gibt eine Mastodon-Instanz dediziert für Journalisten. Jorna.host ja. Und, ähm, ziemlich, also steigende Anzahl von Instanzen, auch die größeren, haben angefangen, die zu blocken. Weil? Aus mehreren Gründen. Das eine ist, die, die bieten Leuten da ein Zuhause, die man woanders zurecht irgendwie nicht am Tisch haben will. Haben zwar im Prinzip Serverregeln, mit denen sie dagegen vorgehen können, aber das, das malt irgendwie gerade sehr langsam da. Außerdem scheint sich so ein bisschen die Fortsetzung von diesem Twitter-Journalismus da äh, in Szene zu setzen.
2: Meinst du das, was, Trump, äh, was was Musk gut findet? Ja.
0: Also im Wesentlichen, du fühlst dich halt irgendwie plötzlich beobachtet. Die haben auch irgendwie so ein komisches äh, scraping tool da eine Zeit lang benutzt, was ursprünglich von dieser Alt-Right-Bewegung zum Dogpiling von Leuten benutzt wurde. Äh, Irgendeiner, auf der, irgendein Näher oder ein Nee, ich weiß es gar nicht. Auf dieser Instanz hat dann darauf hingewiesen, dass jemand anders auf dieser Instanz irgendwas Transfeindliches geschrieben hat. Daraufhin wurde der, der es geschrieben hat, von der Instanz geworfen. Und die Person, die es gemeldet hat, auch. Äh, und jetzt stell dir mal vor, wie das äh, Fediverse darauf reagiert.
2: Fick dich! Dich ja. und deine ganze Familie!
0: <lacht> dich und das Pferd, auf dem du noch reingeritten bist. <lacht> mhm. äh, kein King-Shaming. Ähm, ja, schwierige Situation. Ich ich glaube mit äh, Content-Warnings haben die Journalisten auf dem Server insgesamt aber auch gar nicht so. Also up, halb zog sie ihn, halb sank er hin, was das Thema angeht, wollen wir die blocken oder nicht?
2: Ja, oh, mal.
0: Auf der anderen Seite ist natürlich gar nicht so schlecht, wenn es so eine Ex äh Instanz auch wirklich gibt, weil ganz ehrlich, die, diesen Satz mit ich arbeite da und da bin aber privat hier den haben wir alle, also wir sind alle über 18, davon dass wir uns alle nicht verarschen. Das ist halt mehr so ein Zettel, der denen helfen soll, so Compliance-mäßig. So, was ja, ich klar. sage, ist nicht die Meinung meines Arbeitgebers. Ja, logisch. Nichtsdestotrotz verwenden die halt trotzdem, was sie da lesen und so, oder was sie von, ja, was sie lesen, trotzdem journalistisch im Zweifel. Und der Trend wird ja zunehmen. Im Augenblick ist ja die Hälfte der Twitter-Berichterstattungen darüber, was... Tag äh, so einen schönen Euphemismus gehört für Musk. Äh, jedenfalls, was der Typ twittert, weil <lacht> es gibt da keine äh, Presseabteilung mehr.
2: <lacht> die sind ja alle weg. Von Und daher. Generell haben die äh, ein bisschen Probleme, ne? Also äh, ja, das, weiß nicht. Äh, die Leute, die, die die Bude quasi noch zusammengehalten haben, ähm, also da war wohl mh, die Woche einen D Artikel gelesen. Ähm, typ, der halt äh, irgendwie seit halt sehr, sehr früh. Ähm, bei Twitter gearbeitet hat, also nicht ganz ganz früh, aber äh, das war der Typ, der ähm, die Seite ist Twitter down gemacht mhm. hat, weil er halt irgendwie wissen wollte, ob Twitter down ist. Ähm, die haben den dann wohl äh, kurze Zeit später angestellt und der hat da halt mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudernd ähm, dann einen sehr, sehr schönen äh, Artikel drüber geschrieben, dass er nämlich die Seite ist Twitter down jetzt wieder online genommen hat, aus Gründen. Und ja. ähm, was er da so gemacht hat, also wie sie quasi das Ding umgebaut haben, dass der Fail Whale, -Well, ähm, die Älteren unter euch äh, werden sich erinnern, äh, eben nicht mehr auftrat. Und ähm, das braucht halt tatsächlich trotz dessen immer noch ein paar Leute, die das Ganze überwachen und die hier und da immer mal mit dem Stock gegen den Rechner hauen, damit das, damit das äh, ordentlich weiterläuft.
0: Ich habe heute das schönste vergiftete Zitat äh, gelesen, das du dir vorstellen kannst. Ähm, das war so ein Artikel, der drehte sich darüber, ähm, was droht denn eigentlich, wenn jetzt wirklich bei Twitter einer mal die Daten rausträgt oder sonst irgendwas. Also was passiert denn dann tatsächlich? Und da wurde irgend so ein äh, IT-Sicherheitsmensch zitiert mit den Worten, naja, ja, also äh, die aktuelle Situation ist natürlich äh, eine potenzielle Cyberbedrohung für Twitter. Somit neue Software wenig Leute. Auf der anderen Seite äh, ist es natürlich auch für Angreifer im Augenblick nicht einfach, äh, irgendeine, Person zu, äh, irgendeine Person zu impersonaten oder geeignete Zielpersonen <lacht> auszuwählen.
4: <lacht> oh,
0: das ist so schön. Ja, wenn sowas einer über dich schreibt, dann hast du echt verloren. <lacht> Fantastisch. Der Typ, also wenn es so Känguru-Makube klingen wäre, der könnte sich direkt bei 50 Punkte aufschreiben. Mhm. Leute beleidigen, ohne dass sie es merken.
2: <lacht> ja, wobei, du hast halt an anderer Stelle so, so Social Engineering und sowas, hast du ist dann wahrscheinlich leichter, ne? Wobei auf der Ja, anderen Seite, nicht, kannst also kannst ja. Auf der nicht. Ich meine, klar, du musst dich dann ja bloß aus äh, hier äh, quasi so, ja, guten Tag, ich bin der Neue, ich komme jetzt öfter hier, ich brauche mal Zugang auf. Und wahrscheinlich ist es den paar Leuten, die da jetzt noch arbeiten, wahrscheinlich eh scheißegal. Ja,
0: also es gab ja irgendwie, ähm, wie gesagt, zeitdokumentarisch, ihr habt das alles schon gehört, ihr habt das alles satt, aber äh, ich gehe immer noch davon aus, irgendwelche Internethistoriker werden in 100 Jahren mal unsere Sendung entdecken. <lacht> Zum zeitlichen Kontext. Ähm, der Depp hat vor ein paar Tagen irgendwie eine interne Nachricht rausgehauen, so, äh, ihr müsst jetzt alle irgendwie sehr viel härter arbeiten. Wer das nicht will, äh, kann direkt kündigen. Schreibt mir, wenn ihr dazu bereit seid. Ich sag mal, die Reaktion war verhalten. Es hat eh keiner... Also eure Kollegen sind rausgeschmissen worden. Euer Job steht auf der Kippe. Wichtige Abteilungen sind einfach nicht mehr existent. Eine Zeit lang hieß es, dass die äh, Payroll-Abteilung komplett nicht mehr da ist. Was jetzt auch nicht so geil ist. Und dann hat Musk irgendein Porto, äh, ein Foto geschickt, so ich und äh, meine, meine Boys, die jetzt noch geblieben sind und dann mhm. siehst du halt ihn und keine Ahnung, 20 Leute im Bild und ich, ich, mal, ich will jetzt nicht stereotypisieren, aber es gibt ja ein Klientel in der Belegschaft, das äh, im Augenblick vielleicht gar nicht so die Wahl hat zu kündigen oder nicht, weil ihr Arbeitsvisum davon abhält und die Leute, die da mit ihm im Bild stehen, die, die sehen schon so ein bisschen generalverdächtig aus, als könnten die vielleicht äh, davon betroffen sein. Also so äh, äh, blond, blauäugig, Caucasian war da jetzt eher nicht vertreten. Von daher <lacht> denken sie ja auch alle, fuck, ich will hier nur noch weg. Es ist übrigens kein Witz. Also es, es wird jetzt irgendwie von Leuten, die ursprünglich bei Twitter gearbeitet haben, im Wesentlichen täglich mit dem Ausfall von irgendeiner kritischen Systeme ja. Das, also kritisch im Sinne von äh, Tweets werden angezeigt oder nicht angezeigt. Ja, ich
2: gerechnet. habe irgendwie die Tage, ich glaube vorgestern oder so, ging ja schon mal irgendwie Two-Factor-Authentification nicht mehr. Eine ganze Zeit lang. Das hm. war dann halt einfach mal kaputt. Ähm.
0: Ja, es gibt so, so einen Graph mit irgendwie, äh, wie viele Ausfälle äh, dokumentiert sind und das Ding geht halt steil nach oben. Ja, ja. Also äh, das ist halt irgendwie, man hat das nicht so unbedingt auf dem Schirm, aber wie, äh, vorhin gesagt hat, du musst zu einem Stock gegenhauen. Äh, wenn du die Server jetzt einfach laufen lässt und weggehst, dann halten die nicht lange.
3: Ja. Ach, das wäre doch alles sehr schön.
0: Äh, dieses Genre.host äh, Host ist mir übrigens immer noch, äh, ich bin da noch in der Findungsphase, wie ich mich da positioniere. Also einerseits äh, sollte es sowas ja tatsächlich geben, andererseits ja, du kriegst das Fertiverse halt nicht irgendwie äh, dazu, das gleichzusehen. Wer sich nicht an die Regeln hält, ja gut, der wird halt aus äh, wegen der eigenen Seelen und Cyberhygiene oder der, der, der Benutzer eines Servers einfach geblockt, fertig. Heißt das dann, dass die Journalisten da entweder sich umdenken, dezentralisieren oder dass die eine ganz andere Filterblase mitbekommen als wir?
4: Mhm. Ich weiß es nicht.
2: Ja, das ist natürlich, äh, wenn dann äh, die, die Instanz dann halt noch irgendwie mit äh, truth.social äh, rummacht, ne?
3: Zum Beispiel. Oder wir müssen einfach von
0: diesem Konzept wegkommen, dass das äh, eine gute Idee ist, sowas zu zentralisieren.
2: Vielleicht zum, ja, so.
0: zur Absprache äh, untereinander in diesem Kollegen-Kolleginnenkreis möglich. Ist ja eh die
2: Social aber, beim ZDF zum Beispiel.
0: Ja, oder podcasts.social, wo ich irgendwie aber auch das Gefühl habe, die Leute auf dem Server reden gar nicht so sehr mit den Leuten auf dem Server.
2: Nee, das ist, das ist ja tatsächlich auch, also bei podcast.social ist das ja Absicht. Also Podcasts.social ist ja nicht, ihr, ihr seid Podcast, unterhaltet euch, sondern es ist tatsächlich so quasi eine Anlaufstelle. Hier, du hast einen Podcast, willst dafür quasi auch irgendwie ein bisschen Werbung machen, also Eigenwerbung. ne? Also hey, neue Episode SMC ist raus, das könntest du über Podcasts.social machen. Also das ist der Grundgedanke. Da, da ging es nicht drum, boah, hier ne, Podcaster der Welt äh, vereinigt euch, aber nur mit äh, ne?
0: nun ist die so Local Timeline halt trotzdem da.
2: Ja, ja. Ähm, keine Ahnung. Ähm.
0: Naja.
2: Ich hatte, ich hatte, ich das hatte heißt, den, den, den einen äh, Mastodon-Account, den ich äh, quasi bewachen muss und den ich erstellt habe. Den habe ich halt einen Tag vorher be äh, erstellt, bevor es äh, podcasts.social gab. Also.
4: Hm. Ja.
3: Wie wir alle.
2: Entschuldigung. No. Was? Das wie ein Hündchen.
4: Bitte?
2: Okay, ich klinge wie ein Hündchen. Das ist mir neu.
0: Wir halten das jetzt einfach nur so fest. Ich habe ein Video gesehen, das fand ich ziemlich cool. So ein Tischkicker. Komplett digital, elektronisch. Also obendrauf nur ein Display. Die Bedienelemente sind genauso wie <lacht> vorher, also diese Rotierstäbe zum rein- mhm. und Kuh. Hm?
1: Willst du jetzt ein, ein Skript zum Idle kickern basteln? <lacht> Tatsächlich war das mein erster Gedanke, dass, man, das.
0: dass das ja super ist, um dann nochmal alleine spielen zu können oder so. Aber ich stelle mir halt die ganze Zeit vor, wie viel Aufwand die sich wahrscheinlich nicht gemacht haben mit einer glaubhaften Vertonung. Also so einen äh, Tischkicker auch wirklich so klingen zu lassen, mit diversen Mikrofonen über die Fläche verteilt. Wo rollt der Ball? Wo, wo eckt er an? Oder so. Das könnte ich mir noch vorstellen, als äh, sollte man mal machen.
2: Was natürlich noch cooler wäre, das Ganze over IP zu machen. Du hast praktisch einen, ja. einen, ähm, einen echten Tischkicker irgendwo rumstehen. <lacht> Und du kannst dann over IP äh, quasi äh, als Controller ähm, den anderen Tisch nehmen, den künstlichen. Yep. Auch irgendwie cool.
0: Da kommt es natürlich stark auf den Ping an.
2: Ja, logisch.
3: Link zu dem Ding. Ha. Also die Leute scheinen zumindest sehr viel Spaß zu haben, die das. Äh Videospielen.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das, äh... Der Chat schreibt gerade schon, Kicker ist vorhanden.
0: Mal Modding anfangen hier. Mhm. Gibt es auch so eine Modding-Szene für Tischkicker gibt? Natürlich. So, äh, meine Seite wird aber mit diesem. Äh, ich möchte aber meine Kohlefaserstäbe in Bronze-Sinterlagern. Irgendwie sowas. oder so semi-elektronisch, dass, dass du von Hand drehst, aber dann gibt es da so eine Übertragung, der das Ding halt irgendwie auf Faktor 20 nochmal schneller macht.
2: <lacht> ja, genau.
3: Ohne kaputte Glasscheibe geht dir keiner raus.
2: Ja, Tischkickern auf over IP ist auf jeden Fall, äh, da müssen wir mal drüber nachdenken. Dass, äh
0: ja. Haben wir nicht thematisiert, dass wir heute noch zu dritt sind?
2: Ähm, bis jetzt noch nicht. Also ich würde jetzt sagen, Judith ist an einem besseren Ort, also nicht hier in der Sendung. Also sie ist bei ihren Eltern. <lacht> ähm, Was gibt's denn da zu essen? Ich finde ähm, es irgendwie total wo,
0: witzig, wenn eure Eltern hier auch mal reinschalten könnten und wenn einfach nur noch in die Kommentare unserer Eltern verlinken.
2: Du wirst lachen. Du wirst lachen. Meine Eltern machen das ab und zu. <lacht> oh Gott. Und ich bin sehr Warum froh, dass meine das nicht ich, tun. Äh, ich habe, ich habe das tatsächlich schon ein paar Mal thematisiert. Also meine, meine, also. Für meine Mutter ist ja ein Abgleich, geht's dem Kind eigentlich gut? Ist so der Abgleich, sie hört rein, wenn wir SMC machen. Also dabei fällt mir ein, hat gar niemand äh, über den SMC getwittert. Egal. Ähm, okay, ich hab's bloß nicht gesehen. Also ähm, sie guckt halt bei Twitter rein, wenn ich da irgendwie Dinge mache. Also, oder sie guckt dann halt auch mal, wie ich gestern wieder irgendwie ein paar Stunden Musik ge äh, gestreamt habe, da guckt sie halt rein. Und wenn ich das mache, dann weiß sie schon, naja, dem Jungen geht's gut und äh, sie muss sich da keine Sorgen machen.
0: Ich meinte ja die, äh, die gesteigerte Version, also deine Mutter schreibt irgendwas, du erwähnst es. meine Mutter antwortet darauf, ich erwähne
2: das. Oh ja, das wäre super. Ja. Dafür.
0: Der SMC Mütter Edition.
2: Wir machen dann quasi den Mutter Proxy. Oder
0: Älter. Ja. Als Wotter, die besorgen wir kurzfristig einfach irgendwie noch aus der Requisite.
2: Leiheltern. Leih also. Leiheltern, genau.
0: So einen günstigen Stundenpreis. Hallo, sie bieten noch einen Escort-Service ja, an. So, ich hätte da mal... So, viel, äh,
2: so von wegen seinen Eltern kann man sich nicht aussuchen. <lacht> <lacht>
0: mhm.
2: Ich
4: finde das gerade nicht. Ich bin zu so blöd.
0: Ich habe übrigens mehr oder weniger unfreiwillig dafür gesorgt, dass es auf einem befreundeten Discord-Server eine äh, geänderte morgendliche Begrüßung gibt. Okay. Da begrüßen sich jetzt alle mit gnorts
2: gnorts okay
0: ja äh gnorts, Mr Alien Ach, heißt das in ja. der Langform
2: Ach ja ähm äh Order, nee. ne ja doch was was nein Moment Ich muss mich gerade kurz ordnen irgendein Name von irgendeinem ja. Astronauten macht genau das wenn man ihn rückwärts liest
0: Ja das ist richtig Gnorts Mr Alien ist äh, Rückwärts geschrieben, Neil Armstrong.
2: Neil Armstrong, genau der war's. Komme ich jetzt auf Egal.
0: Ich weiß nicht, aber es lag nicht so nah.
2: Ja, schon. Man hat mich das an dem Morning-Account irgendwie geblockt oder so.
0: Du ohne Scheiß, ich habe die Nachricht auch nicht gesehen.
2: Die, Ich, ich finde den Account gerade nicht.
0: Du guckst dann hoffentlich nicht noch auf äh, Twitter, ich, ich guck oder? Ich gucke
2: gerade noch auf Twitter, weil meine Mutter bei Twitter mitliest und ich da natürlich, äh, ne?
0: Also noch sehe ich ihn, aber...
2: Keine Ahnung, ich sehe den gerade nicht. Also wahrscheinlich, ich, ich gehe mal davon aus, dass es einfach äh, eben die angesprochenen ja. ähm, Ausfallerscheinungen schon sind. Also das sind im Gebälk. Ja.
1: also er wurde zumindest geretweetet. Von wem? Von
2: Armin. Das ist gut, den habe ich doch hier irgendwo... Moment, also... Guter Mann. Ja, sowieso. Grüße in den Chat.
0: Könntest du mal testen. Also wenn ihr den seht, dann retweetet doch mal, damit wir das auch sehen können. Genau. <lacht> Apropos, äh, es gibt einen Böhmermann-Faktor, so heißt das wohl offiziell. Mhm. Äh, das haben in den letzten Tagen öfter mal Leute auf Mastodon getestet. Und zwar, äh, wenn du sowohl auf Twitter, als auch auf Mastodon eine Präsenz hast. Dass du auf beiden irgendwas raushaust, wo Leute sich beteiligen können, eine Umfrage oder sonst irgendwas. Und danach rechnest du mal zurück, okay, ich habe irgendwie 50.000 auf Twitter, 500 auf Mastodon. Wie viel Rückmeldung habe ich jeweils bekommen? Sodass du quasi so eine eigene Erhebung machen kannst, wie viel Gefolgschaft auf der einen Seite entsprechend ungefähr, wie viel Gefolgschaft auf der anderen Seite. Und die Zahlen variieren irgendwie so zwischen 50 und 200. Also quasi äh, 50 Menschen auf Mastodon entsprechen so viel Feedback wie 2.500 zwei, bis 10.000 auf Twitter. Weil das halt alles A, Karteileichen sind oder Bots oder Leute, die den Account einfach überhaupt nicht mehr bedienen oder nicht drauf gucken. Ja, oder, der, der, oder der Algorithmus fiert, äh, sucht da durch.
2: Ja gut, ich meine, der ist ja jetzt eh kaputt gemacht worden, von daher.
0: Ja, aber Leute, die zum Beispiel, da war eine Person, die habe ich gestern und vorgestern mal gesehen, der sagte auch sowas wie, ähm, ja, es ist ja schon ein komisches Gefühl, dass du irgendwie da äh, eine Gefolgschaft von 20.000 Leuten zurücklässt. Und hatte irgendwie auf Mastodon schon um die 2.000. Kollege, Hör mal. du führst bereits auf Mastodon im Vergleich zu deinem Twitter-Account. Das... Äh,
2: ja, ist doch super. Ich meine, dann kann, äh, kann hier Dings äh, Mask doch jetzt einfach das, äh, die, diese Leichen nehmen, die er da hat, äh, nennt das ganze Ding dann jetzt in äh, Bots-App um und äh, ab geht's. Ich warte
0: nur darauf, auf, dass irgendeiner äh, einfach die Domain nicht verlängert.
2: Oh ja, das wäre auch super. Oder hier äh, so Zertifikate, die, die einfach mal ablaufen, das ist ja auch ein Klassiker.
0: Nee, ich hätte gerne die Domain, äh, dann könntest du nämlich irgendwie eine Mastodon Instanz daraus machen und äh, fertig ist der Lack. Ah,
2: ja, wäre natürlich auch schön, genau.
0: Ja. Ist auch keiner ungewöhnlich.
2: Ja, aber das hat äh, irgendwie was von einem sehr sehr langen Auto äh, sehr sehr langsamen Autounfall, ne? Der ist so quasi in Zeitlupe so äh, vor unseren Augen oh. passiert gerade.
0: Also äh, wie gesagt, irgendeiner schrieb äh, zur Frage, äh, warum bist du eigentlich noch auf Twitter? Willst du nicht auch rüberkommen? Ich sage, hab es bescheuert. Das ist ja gerade irgendwie ein Jahrhundertereignis. Irgendwie in 50 Jahren wird, werden die heutigen Ereignisse noch in BWL-Lehrbüchern zitiert werden. Und man kann live zusehen. Ähm,
4: das
0: ist wirklich einfach nur noch irgendwie, die Küche brennt, im Wohnzimmer prügeln sich zwei und das äh, Haus äh, versinkt langsam im Morass und du guckst einfach nur noch, äh, wie lange bleibe ich drin, um irgendwie noch das Drama mitzubekommen.
2: Du weißt, dass es dazu jetzt auch schon eine, eine quasi Redewendung gibt? Wenn du so richtig. Ich habe
0: Twitter gekauft, ja.
2: Ja, genau. <lacht> da hast du ja mal richtig Twitter gekauft.
0: Den Tweet nämlich gerade, äh, Quatsch, den, die Meldungen von Marco beklingen nicht gerade offen. Ja, schön. Ja. Da hast du mal so richtig Twitter, Twitter gekauft.
2: gekauft ja. Ich, ähm.
3: Ich hoffe ja, dass sich das noch
2: aufsfaltet. Hm?
0: Dass er noch was kauft?
1: Äh. MSN. Tja, er könnte die fifa köder kaufen oh, von ja, mir das wär, aus.
2: Genau, also das, das stimmt. Äh, das, da habe ich äh, irgendwie gestern auch schon irgendwie einen Tweet oder, oder bei Mastodon irgendwas gesehen gehabt, eine Nachricht so das von mir Hey, Elon Musk, du könntest doch eigentlich mal die FIFA kaufen.
1: Äh, hm? Ich meine, was spricht dagegen? Also, wenn, wenn er jetzt sich so da der, der Typ hinstellt und sagt, äh, wär, wär, ich äh, hatte Sommersprossen und deswegen ist es okay, das in Katar und so weiter. Ähm, kann man den nicht sein Ding machen lassen? Und aber Fußballverbände, die irgendwas noch auf sich halten, gehen weg und machen ihr eigenes Ding. Also mit. du meinst
2: nicht der DFB?
1: Pff, da bin ich nicht genug drin.
2: Also, wahrscheinlich nicht. Nee. Äh, das ist, also ich, ich finde es halt ein absolutes, also es ist wirklich eine absolute Bankrotterklärung, was die gerade so abgeben. Also. Ja? Ja, also ich meine, diese, diese ganze, diese ganze WM-Geschichte da in Katar ist halt für den Arsch. Aber das war ja vorher Läuft klar. Läuft das eigentlich schon? Ich glaub, ab heute, ab heute, heute geht's los, ja. Mehr, mehr Aufmerksamkeit will ich eigentlich diesem äh, sportlichen äh, Großereignis gar nicht geben, weil äh, hat es nämlich nicht verdient eigentlich. Also abgesehen, vielleicht wir reden über die negativen Sachen. Ich äh, werde gucken, aber... Ähm ja. Findet bei mir absolut nicht statt. Also ich meine, ich bin jetzt eh nicht. Der <lacht> Im Gegensatz zu den letzten Malen. Äh, doch, also ich habe die ja? letzten, letzten Male habe ich schon immer äh, irgendwie geguckt und immer hier und da mir auch mit anderen Leuten irgendwie Spiele angeguckt. Ähm, tatsächlich, äh, aber nö, diesmal nicht. Also ich bin jetzt nicht der mega riesen Fußballfan, aber so bei so äh, großen äh, Sachen gucke ich schon mit. Ich habe auch äh, ziemlich äh, energisch, nee, nicht energisch, äh, begeistert hier frauenfußball Frauenfußballwärme geguckt. Mhm. Haben wir sogar schon zusammen, also nee, haben wir natürlich nicht irgendwelche Spiele äh, kommentiert oder so. Nee, nee, niemals. Kann es sein, dass die nebenher irgendwie liefen, als wir ja, uns unterhielten. Genau. Ja, ja, ich
1: erinnere mich. Hm? Da,
2: war, da war mal was.
4: Mhm.
0: Ist mittlerweile verjährt, sagst du. Ja. Ich bin mal gespannt, ob das äh, vielleicht noch so ein Effekt, also davon abgesehen, also Fußball findet bei mir seit mehreren Jahren gefühlt einfach nicht mehr statt. Nicht nur bei mir. Sondern nach dem Metrik, äh, wie viel Fahnen ich in Aut auf Autos sehe oder wie viele Leute irgendwie sagen, du, ich kann gerade nicht Spiel läuft oder sowas. Ich habe Gefühl, guckt das keiner mehr. Aber ich habe keine Ahnung. Ich bin übrigens gespannt, ob es zu so einem Matthias- und Hellfeld-Moment kommt, wo. Äh, Summer. Ich bin immer noch bei dem Thema vorhin, äh, könnte Musk nicht noch mehr äh, Firmen kaufen. Also meine persönliche, äh, mein, mein persönlicher, feuchter Traum ist ja, dass er und äh, Zuckerberg irgendwie beide feststellen, bei ihnen läuft es gerade nicht rund und sie äh, benutzen jetzt den anderen, um sich gesund zu stoßen und fusionieren. Ähm, <lacht> Matthias von helsfeld erzählt ja immer wieder mal, dass es äh, im Wesentlichen äh, in Europa Probleme kam, als europäische Soldaten nach Amerika rübermachten, um da irgendwie auszuhelfen dann gesehen haben, Auch guck mal hier, das kann, äh, Gesellschaft kann ganz anders aussehen als bei uns, so mit gewählt und äh, keine Monarchie, kamen wieder zurück und haben dann da äh, kurz danach Revolution angezettelt. Und jetzt stell dir mal vor, die Leute machen jetzt äh, so einen Mastodon-Abstecher. Äh, Sei es, dass sie komplett wechseln oder dass sie das so parallel betreiben, so man weiß ja nicht, und sehen dann einfach auch mal, wie sowas tatsächlich aussehen kann. Und dann guckst du drehst dich um, guckst dir deinen Facebook-Account an und denkst dir, Nee. <lacht> nee. Ich, so schon mal gar nicht.
2: Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht dran Also, ich glaube, das Publikum für, für Facebook ist ein komplett anderes als für Twitter oder Mastodon. Mag Leute ja nicht Aber die trotzdem beides, wird beides es ja haben. da
0: thematisiert werden und dann werden vielleicht Leute neugierig ich, sein. Das muss ja, müssen ja nicht alle machen. Also es reicht ja irgendwie so 5 bis 10 Prozent, um einen Trend loszutreten.
2: Hm, weiß ich nicht das überhaupt groß thematisiert wird.
0: Ich weiß es auch nicht, aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Zumindest geht es ja auch über die diversen Tageszeitungen immer als Schlagzeilen.
2: Ja gut, okay, stimmt schon. Ich
0: fahre gerade aus dem Elternhaus, dass da keine Social Media verwendet wird.
2: Sehr gut,
3: weiter so nicht machen. das habe ich nichts mehr im Free Show hm. Hm. Äh. Ich würde jetzt sagen,
2: wir könnten noch über unsere Delfine reden, aber. Ähm, <lacht> da, dafür ja. Hab ich, dafür dafür habe ich mit dem Ding noch nicht ausreichend gemacht. Also.
4: Ich
0: habe so viel Spielzeug hier rumliegen. Ähm, mit. Und ich komme einfach nicht dazu, wirklich was damit zu machen. Das ist, äh, das ist schon deprimierend. Ähm, soll ich das in der kommenden Woche einfach mal mitbringen? Ja. Oder, okay. Dann machen wir mal eine kleine äh, Technikmesse. Wir
2: müssen halt, müssen halt gucken, gucken, wie viel Zeit wir dann haben. Äh, weil, wie gesagt, wir haben halt dann dieses, diese Mitgliederversammlung da noch. Ähm, die ja, übrigens ja. nicht in der, ich habe nochmal äh, nachgeguckt, äh, die nicht in der Kitchen stattfindet. Ich habe nochmal nachgeguckt, ist
1: auch ein geiler ja, Twitter-Spruch.
2: Ähm, ja,
1: <lacht> genau. und aber ja, Ich meine, Tempo hat mal den Nachnießer versucht zu etablieren. Jetzt könnte Charming herkommen. Was sind
2: den, denn der Nachnießer? Was?
1: Nachnießer sind Leute, die mehr als nur einmal niesen und deswegen ah. besonders starke Taschentücher brauchen und mhm. die sie zweimal oder dreimal.
2: Mhm, mhm, mhm. I see. Und den Gedanken äh, übertragen wir jetzt kurz mal äh, auf den charming Mhm. Ja. Ja, nee, äh, müssen wir, also ich muss da erstmal ein bisschen mitspielen, muss erstmal gucken, was das Ding alles so kann und wie. Und ja. ich habe da gerade noch ähm, sehr wenig Ahnung davon, aber ja, das muss ich mir mal angucken.
0: Wir legen ja immer noch, ob wir einfach testweise mal mit dem Ding am Discounter bezahlen.
2: Uh. So anstatt äh, hier äh, Handy, Uhr, NFC.
0: Ja. Also als das Ding kam, ich, ich vermeinte eigentlich noch so ein paar, also wollen wir mal kurz darlegen, wovon wir eigentlich sprechen.
2: Ja, von unseren Delfinen.
0: Ja. Flipper. So ein Educational Digital, Digital Pet oder so, wie es draufsteht. Mhm. Flipper Zero heißt das Ding. Ist So ein Pentesting-Lernspielzeug, möchte ich mal sagen. Also so ein Tamagotchi, das hacken kann.
2: Das ist, das ist genau das, also tatsächlich auch mit äh, süßen Grafiken und so. Ähm. Ja,
0: extrem süß. Ja. Äh, und es war eine ganze Zeit lang einfach nicht dran zu kommen in Europa. Und äh, seit einigen Wochen gab es da ja Möglichkeiten und äh, in relativ kurzem, zeitlichen Abstand sind jetzt äh, bei mir und Angbo die Dinger angekommen. Ich glaube, ein wartet noch mit der Bestellung.
1: Ich bin da kein Early Adopter.
0: Ich habe den unbestimmten Verdacht, dass das so ein Ding ist, dass du nur Early adoptest, bis irgendwann auf die Idee kommst zu sagen, äh, das verkaufen wir aber nicht weiter hier. ne? Mhm.
4: Oh,
0: also, zumindest, zumindest in den USA gab es da tatsächlich irgendwie so äh, Gängeleien von Behörden, dass äh, die verhindern oder verzögern sollten, dass äh, der Kram ausgeliefert wird.
2: Weil bei mir ging es jetzt, jetzt tatsächlich verhältnismäßig schnell. Ähm, also ich hatte es ja, wann habe ich das bestellt? Im letzten SMC, also vor zwei Wochen. Ähm, Grüß dann alle übrigens. Genau, äh, habe ich, äh, hab ich das ja quasi während der Sendung äh, irgendwie bestellt gehabt, das Ding. Und ähm, ja, das ging eigentlich echt schnell jetzt. aber Bei dir, du hattest ja irgendwie Probleme, bei dir hing es ja irgendwie ewig in Belgien beim Zoll, ne?
0: Genau. Hm. Das hat sich übrigens immer noch keiner mal mir gemeldet, dass er zollen möchte.
2: Äh, bei mir auch nicht.
0: Ich möchte das auf diesem Weg einmal melden und äh, betrachte die Sache hiermit als erledigt.
2: Richtig. Ähm, nee, also normalerweise, also ich hatte tatsächlich damit gerechnet, dass ich äh, das Ding dann hier quasi lokal beim Zoll abholen muss. Hm, ich auch. Äh, und auch äh, mit unbequemen Fragen, die ich halt hätte damit beantworten können, hey Leute, ich bin ISB, äh, ich beschäftige mich mit dem Thema beruflich. Äh, äh, come at me, Bro. Ähm, ich, ich
0: beschäftige Sie mit dem Thema beruflich. <lacht>
2: genau. Nee, äh... Also ich brauche das halt für, für Awareness-Geschichten und für äh, halt auch einfach äh, ein bisschen aktiveren Part in der ESB-Geschichte. Und,
0: und damit mich meine Freunde nicht auslachen. Genau. Wie <lacht> <lacht> erkläre ich Ihnen das? Das Konzept Freunde. <lacht>
2: Freunde. Ähm,
0: ich habe die Leute von Zoll halt gefressen. Also,
2: ja, logisch. Das, äh, ja
0: dass die, Ich, ich habe meinen einen Post ich, an der Wand hier hängen. So eine, ich, nach dir.
2: Ja, es gehört halt auch eine gewisse, also es ist ähnlich wie bei Juristen, es gehört da halt irgendwie ein gewisses Mindset dazu, damit man das überhaupt so als Berufsbild ins Auge fasst. Controller ist das gleiche, aber...
0: Ähm Controller interessiert halt zumindest... Ja, ja, schon. Also, ich habe mal auf lithographie.com zwei Lithografien bestellt, die laut Lieferschein und Rechnung eine Lithografie sind, um sie am Zoll abzuholen. Wenn mir jetzt zehn Minuten Vortrag von dem Honk anzuhören, wäre natürlich hinter mir eine Schlange noch stand. Das ist ja keine Lithografie im Sinne einer Lithografie. Alter.
2: Ähm,
0: Gib mir eine Rechnung und lass mich gehen. Das ist ja ganz geiselhaft hier.
2: Ja, was ist seiner Meinung nach eine Lithografie? Also weil es ein Druck war, also äh, keine Ahnung. Ja.
0: Er, er meinte, eine Lithografie ist das nur, wenn es ein äh, Unikat darstellt.
2: Das ist Quatsch.
0: Und holte dann irgendeine äh, Irgend so ein Behördenklatte raus, um mir rauszusuchen, dass das genau so geregelt ist, als mir völlig, völlig wurscht war. Ich wollte einfach nur weg.
2: Also Lithografi Kollege. Lithografien sind keine Einzelstücke seit hier der, der uh, Gutenberg da, dass, uh, die Sache mit dem Druck und so.
0: Ja, aber da hast du nicht mit der Definition der Behörde gerechnet an der Stelle. Weil, wie gesagt, es war ihm ein Anliegen, mir darzulegen und zu zeigen, zum Nachlesen, hier gucken sie mal rein, dass das so geregelt ist. Ich war halt so in der Mittagspause hier mal kurz zum Zoll gefahren und hatte wirklich null Nerv, mir von Malte da irgendwie den, den Infodump abzuholen. Genauso wenig übrigens wie die Leute hinter mir.
2: Hör mal, Meister.
0: <lacht> ich habe ja nicht mal Debatten angefangen oder sowas.
2: Ja, vielleicht wollte der dich bloß äh, darüber aufklären, dass du ja eigentlich viel zu viel dafür bezahlt hast, weil es halt kein Einzelstück ist,
0: ne? Äh, doch, dafür war es relativ groß und das war ja, also Lithografie heißt ja, ähm, dass du äh, den Text, in dem Fall den Text eines Buches, komplett auf ein Poster druckst und durch die farbliche, nee, es in dem Fall schon, und in dem Fall äh, halt durch farbliche Hervorhebungen dann auch das äh, cover äh, Wieder gibt's was bei mir halt hier so als Gemälde an der Wand hängt.
2: Aber ist keine Lithografie. Also, Lithografie heißt, es ist äh, ein Steindruckverfahren. Ähm, mehr nicht, also, oder Flachdruckverfahren. Äh, das heißt im Endeffekt nicht, äh, dass es ein Einzelstück sein muss und das hat mit Schrift erstmal prinzipiell auch noch nicht so viel zu tun. Du halt ich äh,
0: kann gerne den Kontakt herstellen, wenn ihr das noch weiter erörtern äh, wollt, aber... Geht so.
2: Muss jetzt nicht. Gut. Übrigens, äh, das ist eine Technik, die äh, vor allem in Esslingen, äh, da wo Judith gerade ist, äh, äh, teilweise noch äh, sehr, sehr cool gemacht wird. Muss ich mir bei Gelegenheit auch mal noch anschauen.
3: Ja, no. egal. Also man kann auch Katzenbilder mit Lithografie machen.
0: In dem Fall war es halt was anderes. Ja, äh, <lacht> nein, lieber Chat, ich habe kein Déjà-vu. Es würde Erstmal würde es ein Déjà-Équité heiß, heißen. Und äh, nein, nein, das war viel schlimmer mit Malte, also.
1: Déjà-Équité, wenn, wenn, wenn du schon Korinthen willst.
0: Wusstet ihr eigentlich, dass der G-Punkt nach einem Deutschen namens Gräfenberg benannt wurde?
1: Nein. The more you know. Ich dachte, das Ding heißt Venushügel, nicht Gräfenberg.
0: <lacht> Gestern hat das äh, Vagina Museum Museum ähm, mhm. also ein paar äh, Sachen abgelassen, unter anderem.
2: Ja, da, ganz kurz, ganz kurz. Today I learned Vagina Museum.
0: Ja. Äh, und zwar haben die äh, anlässlich des äh, Was war das? Äh, des Män Männertages oder mein? so Patriarchat-Tag, irgendwie sowas eine Liste alle, alle der gynäkologischen Besonderheiten des äh, weiblichen Körpers, die Männern attribuiert wurden. Es gibt leider kein Pendant dazu, was Frauen attribuiert wurden, weil da, da gibt Gibt's es da keine nichts. Namensgebung. Es gibt unter anderem, oder es gab genau genommen im 15. und 16. Jahrhundert einen Gelehrtenstreit darüber, welcher Mann es war, der die Klitoris entdeckt hat. Klammer auf. Spoiler. <lacht> they didn't <lacht> aber tatsächlich geht das so um die Frage, wer das äh, zuerst in wissenschaftlichen Dokumentationen niedergeschrieben hat und da gab es irgendwie zwei Leute, die sich äh, noch über deren Tod hinaus wurden noch gestritten, wer zuerst die Klitoris entdeckt hat ja und äh, da stand halt auch bei, dass der G-Punkt nach äh, so und so Gräfenberg äh, benannt wurde Professor Doktor und ja <lacht> The more you know. Es liegt übrigens äh, auch immer eine kurze Anmerkung, was es mit den Menschen eigentlich auf sich hatte, also, also abgesehen von dem Objekt und ihrem Namen. Und äh, so richtig äh, sympathische Menschen scheinen das durch die Band weg nicht gewesen zu sein. Der eine war
3: eigentlich gelehrter Tischler. <lacht>
0: Naja. Wo wollte ich mit der Lithografie eigentlich hin? Äh, Zoll. Toll, Zoll. Ah ja, richtig. Flipper Zero, äh, da waren wir. <lacht> genau. Also wir haben jetzt halt so ein Ding, das ist vielleicht halbe Zigarettenschachtel größer oder so. Und mit dem kannst du sehr viele Dinge tun. Also du kannst irgendwie Funksignale aufzeichnen und wieder abspielen. Aufzeichnen und wegspeichern. Alle möglichen Funkprotokolle. Also Leute machen irgendwie... Tesla-Tankstutzen tesla, tesla -Tankstutzen mit dem Ding auf oder Hotelzimmertüren. Alles mögliche. Auch Bluetooth und Infrarot. Also du könntest das als Universalfernbedienung verwenden oder wofür auch immer du eine Fernbedienung brauchst. Und diese Funktion, dass du einen USB-Stick irgendwo reinsteckst und der dann an dem Rechner Dinge anstellt, das hat dieses FlipperZo-Ding einfach gratis auch nochmal mit eingebaut. Also theoretisch kann ich meine EC, was heißt theoretisch? Praktisch kann ich meine EC meine EC-Karte nehmen, klonen und wenn ich dann an der Kasse bei irgendeinem Discounter stehe und sage mit Karte bitte,
2: ich möchte mit meinem Delfin bezahlen, weiß? Also ich meine genau. an, an Uhren haben sie sich ja oder Telefon haben sie sich mittlerweile ja gewöhnt, aber wenn du dann irgendwie ja. so, so ein Ding ausziehst, kann es sein, dass sie dich dann keine Ahnung an der Tanke kurz festhalten, bis die Polizei <lacht> da ist. <lacht>
0: Ah ja, ich sag nur, aber, solange das Ding sagt, Zahlungen autorisiert, sind die, glaube ich, glücklich. Ja,
2: nee, aber ähm, es ist halt in, in, in ziemlich cooler, äh, eine ziemlich coole Möglichkeit, mal zu gucken, was jetzt hier eigentlich dein Near Field äh, Communication blockendes äh, äh, Geldbehältnis denn jetzt wirklich tut. Und ob ja. das funktioniert. Spoiler? Mhm. Ja, tut es. Sehr schön. Also, ja. ich, also deins jetzt, meins weiß ich noch nicht, das muss ich noch ausprobieren.
0: Übrigens, einer der dämlicheren äh, Käufe meiner der letzten Zeit war äh, eine Handyhülle RFID äh, mit RFID-Blocker. Ja. Also, äh, Leute berichten von einer eingeschränkten äh, Sprachqualität. Es kann allerdings auch wirklich sein, dass es unabhängig davon ist.
2: Ähm... Du erinnerst dich an den Satz von Steve Jobs, you're holding it wrong, wenn du, wenn du dein Telefon in einen faradäischen Käfig einsperrst und das ist effektiv genau das, was du da eigentlich gerade machst mit der Höhle, dann wird natürlich die Gesprächsqualität schlechter.
0: Ja, aber es war vorher schon scheiße, also äh, äh, erzähle ich dir nächste Woche mehr zu.
2: Ja, ja. Ähm, das finde ich ja, also finde ich bei Apple ganz schön, dass das ganze äh, NFC-Zeug erst an auf Interaktion anspringt. Also das heißt, ich muss aktiv als Nutzer, als äh, eingelockter Nutzer mit dem Gerät interagieren, damit das überhaupt hm. irgendwas tut.
0: Ja, äh, schlecht, schlechte Idee ist das nicht?
2: Ja. Ist das Apple spezifisch? Was? fällt, communication Nö, das es dafür?
1: Nee, dass, dass, dass das erst äh, autorisiert
2: aktiviert werden muss. Klingt so, wenn man dafür eine Hülle braucht.
0: Nee, du brauchst dann... keine Hülle dafür. Okay. Ähm, also, also es kommt auf die, deine Android-Version an im Wesentlichen. Äh, ich glaube, ab der 10 oder 11 war das so, dass du äh, auf der Ebene einzelner, einzelner Anwendungen äh, erstmal freigeben musst, ob die darauf zugefahren oder nicht.
1: Ich selbst nutze meine Uhr ja nur, um lustige Geräusche zu machen. Ähm
0: In der Achselhöhle.
4: Was?
1: Ähm, aber oh bezahlen Gott. bezahlen tue ich damit bis jetzt noch nicht, aber ich kann halt beobachten bei Herrn Spatou, dass er da immer erst irgendwie rumfriemeln muss, bevor da eine Zahlung möglich ist. Und das Gleiche am Telefon, meine ich. Da, Aber ich weiß wie gesagt, äh, nicht, was er darum friemelt.
0: Ich meine, du musst auch irgendwie die Höhe der Transaktion dann erst noch bestätigen.
2: Nö. Was? Nee. Ich meine doch. Psch, nö, Also zumindest bei mir nicht. Also ich benutze es tatsächlich irgendwie... Brach ja auch zu so als Porto. Ja, ja. Aber ja. Genau. Also uh, Require Device Unlock for NFC steht im Chat genau das. Das sollte es können. Ansonsten braucht man dann so eine Hülle. Nicht, dass dann dir jemand mit so einem lustigen Flipper äh, quasi an der Hose ja. vorbeigeht, Hallöchen. Und äh, äh, ja, dann hm. anfängt da böse Dinge zu tun. Hm.
3: Ähm. Ja.
0: Danke. Gern geschehen.
2: Ja, gut.
0: Ansonsten, ich glaube, ich habe jetzt, äh, ich, ich dachte, ich hätte jetzt eigentlich alles so an äh, Cyber Security Technik Spielzeug äh, zusammen, was ich haben wollte.
2: Stellt sich raus, nein, es gibt... Wait, there und, is
0: more. <lacht> und prompt ist irgendwie äh, mein Lieblingsbrite, äh, der so ein Kram herstellt, irgendwie hat ein neues Video rausgemacht. Ja, hier, ich habe übrigens was Neues äh, auf den Markt geworfen. Mm. Tell me more. Okay.
2: Ja, Tell me We more. Äh,
0: heißt USB Nova. Ist von dem Typen, der das Malduino-Ding äh, auf den Markt geworfen hat. Also dann... Äh, Bad-USB-Stick, den ja. du äh, mit per WLAN ansteuern kannst oder äh, dem du eine WLAN-Verbindung gibst und dann aus der Ferne fernsteuern kannst.
2: Lustig, zu USB-Nova finde ich hier bloß irgendwelche Sachen von Auge. Das waren ja diese WinTV Leute wo du TV-Karten für den Klotze kaufen, äh, für, für einen Computer kaufen konntest, die Älteren das und euch. Das
0: Ding ist auch tatsächlich erst gestern äh, ah,
2: USB-Nova, YouTube, das sieht doch gut aus. Ja.
0: Also im Wesentlichen äh, seine, äh, seine Mission im Leben ist es, den Leuten immer einfacheren Zugang zu diesen Geräten zu geben. Also die einzurichten, umzuprogrammieren, das ist meistens noch ein bisschen gefrickel mhm. Und äh, er hat jetzt halt wirklich so ein Ding, wo du außen so einen Kippschalter hast. In die eine Richtung steckst du an, hast einen USB-Stick und schreibst einfach in der Textdatei, was das Ding machen soll.
4: Mhm.
0: Und äh, in die andere Richtung funktioniert das Ding dann halt äh, so, dass es direkt ausführt, was du möchtest, dass es machen soll. Es ist hübsch, es ist klein, es ist günstig. Ich mhm. äh, mag es sehr.
2: Aber das nimmt Ducky Script, oder?
0: Es akzeptiert auch Ducky Stript, äh, Script, aber der hat auch seine vereinfachte eigene äh, Syntax. So
2: mhm. Ja, und 40 Euro für so ein Ding ist jetzt auch nicht. Nö, überhaupt nicht. Nicht so wild.
0: Das Problem an der Geschichte ist, ich habe Schwierigkeiten, da zu bestellen ich weiß nicht, ob ich hier schon mal mein Kleid gelagert hatte. Kleid geklagt hatte. Nicht Kleid gelagert hatte. Ich mag die Briten. Schönes Land, schönes
3: Volk. Aber wenn ich da bestelle,
0: muss ich auf jeden Fall Zoll zahlen. Und früher war das irgendwie so, dann klingelt es an der Tür und da stand irgendwie ein Bediensteter da. Und wollte Geld haben. Oder es ging zum Zoll. Aber was die letzten Mal passiert ist, konkret, als wir bei ihm bestellt haben, dass wir einen Zettel im Briefkasten haben, man hätte uns nicht angetroffen, der, weil die definitiv da waren und auch Sachen abgegeben haben.
2: Ja, ja. Es das das dauert ihnen Aber zu lang.
0: Das dauert ihnen nicht zu lang, sondern was wir mittlerweile rausbekommen haben, es gab wohl viele Fälle von Veruntreuung, weswegen die kein Bargeld mehr entgegennehmen dürfen. Und äh, EC-Geräte sind nicht in ausreichender Stückzahl vorhanden, um die damit zu versorgen.
4: Mhm.
0: Also hieß das für uns: äh, Wir mussten äh, zu irgendeinem verschmierten Kiosk in der Innenstadt, eben mhm. so zwei Kilometer entfernt, der auch gar keine Öffnungszeiten hat, in der Zeit, wo ich äh, vor oder nach der Arbeit dahin könnte. Also <lacht> ein Kind losgegangen sich raus, braucht mehr Geld, als es dabei hatte. Also ist ein zweites Kind losgegangen. Ersten da kind. keinen Bock drauf.
2: Erst ein Kind freizukaufen. Ähm, es ist genau. total lustig, dass es auf der Seite von dem Shop jetzt da ganz groß steht. It's handmade in Germany. Ähm, das ist Was? cool. <lacht> ja Ich bin hier auf spacehuhn.store. Okay. Das ist der Store, der der Typ da hier äh, empfiehlt.
0: Ja, der Stefan. Der andere Stefan.
2: Aha. Mit Begriff, den Vornamen, aber gut. Ähm, genau, da steht groß dran: It's Handmade in Germany. Also, keine Ahnung. Krass. Ja.
0: Ich habe mich immer gefragt, was es damit auf sich hat. Weil der derselbe Typ hat auch mal ein Video ins Netz gestellt, ähm, wo er zeigt, wie er den Kram von Hand zusammenlötet und zusammenpackt. Und ich habe äh, immer daraus inferiert und auch aus der, äh, dass es in äh, Pound ja. angegeben wird dass der in Großbritannien sitzt. Aber vielleicht... Space-Huhn
2: klingt jetzt für mich irgendwie... Un...
0: kann ja trotzdem in Großbritannien sitzen.
2: Ja, ja gut, das ist ja durchaus möglich. Von, äh, machen wir doch mal legal. Da müssen wir doch finden. space Huhn, äh, in der Eisel 9 in 55411 Bingen.
0: Da fahre ich doch eh das, schon nicht vorbei.
2: Das ist der Provider für die Seite. Okay, company details, space hoon my shopify, dann gucken wir da nochmal nach. Ähm, die haben eine deutsche VAT-Nummer, also eine deutsche äh, Steueridentifikationsnummer hm. ähm, im Bereich Business, IT, Software, Hardware, Development, das kommt auch hin. Also, nee, das ist eine deutsche, deutsche Firma.
0: Ich glaube, ich würfel gerade zwei zusammen. Space ist dann der Typ mit der The Author Watch. Und das Maldino-Ding ist eine ganz andere Baustelle.
2: Ja, schon, aber äh, also zumindest hat er den, den USB-Nova, hat, hat er da mit im, 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 im Angebot.
0: Dann bin ich die ganze Zeit auf dem falschen Discord.
2: <lacht> okay.
0: Potz 1000.
2: Ja. Muss ich schon, warum die Leute die ganze Zeit über irgendwelche Computerspiele reden.
0: Nein, ich laber den Typen halt die ganze Zeit zu über diesen USB-Stick, von dem er gar nicht herstellt.
2: Aber, äh, Warte mal kurz, ich äh, guck mal kurz, wie ich da hingekommen bin. Ich bin da hingekommen über äh, usbnova.com, oder?
0: Äh, wenn du das sagst.
2: Ja, also das ist da.
0: Nein, aber dann ist es tatsächlich so. Ich äh, recherchiere auch gerade nebenher, es sind auch verschiedene YouTube-Kanäle. Dann ist das wirklich äh, ganz andere.
2: Ja, schön, dass wir das haben klären können. Was, natürlich, was dich natürlich jetzt wieder äh, äh, vor eine große Sache stellt, ne? Ja, erfahren das heißt, Sie
0: mehr, über wie viel ich über noch Ausend äh, zu erzählen habe.
2: Äh, nee, aber äh, ich meine, das macht ja jetzt das, das Bestellen von dem ganzen Kram jetzt noch einfacher, oder? Das ist allerdings wahr. <lacht> ESP D Auto, die Autodetektor. Detector, ach, ach, ist das herrlich. 5 Gigahertz, die Auto, Ja, die haben da schönes Zeug. Also, ähm, Was?
0: Seit wann gibt es denn 5 Gigahertz denn? Also hören Sie uns zu, wie wir googeln.
2: Ja, ja. Plink. Ja, hier aufs... Äh, äh, Moment. <lacht> äh, ich ich werfe den mal in den Chat. Also vielleicht gibt es ja da noch andere Leute. Ähm,
3: ja, bester Mann. block.spacehun.com
0: dessen Discord-Server bin ich auf jeden Fall.
2: Okay, dann bist du da vielleicht doch schon nicht ganz falsch.
0: Ja, ja, ich, ich sollte halt nur aufhören, ihm vom Marduino zuzutexten.
2: Der ist wahrscheinlich
0: unterpisst. <lacht> Boah, ey, ich mach mein eigenes Kreuz, kommt der Typ mit dem Marduino die
2: ganze Zeit.
0: Ja, aber das ist so ein geiles Stück Technik. Ich bin so glücklich damit. Ich <lacht> ja, geh kacken. Und geht mir damit auf den Arsch.
2: <lacht> ja, schön. Ja, <lacht> so viel dazu. Ich glaube, da muss ich mich auch mal noch ein bisschen äh, umgucken hier. Da hat äh, echt, echt hübsches Zeug. Ja. Okay. Ja, dann haben wir ja irgendwie die Zeit bis 12 Uhr doch noch umgekriegt. Passt.
0: Genau das Endeplan sagst du.
2: Ja, ich würde kurz, kurz noch äh, mal das mit dem Nikot Nikotinieren machen. Ähm, dann können wir anfangen.
0: Kein okay. Nikotinat. Ja, genau.
2: Dann,
1: dann kann der ja zwei Cuts ja ein bisschen ELI-5 machen.
0: <lacht> genau, erzählen Sie mal einen Schwank aus Ihrem Leben.
1: Äh, was ist Bad USB? Warum braucht man das? Und gibt es auch ah. legitime Verwendungszwecke?
0: Äh, Bad USB ist so ein Konzept, in keine Ahnung, 10 Jahre alt ungefähr. Wenn du ein USB-Stick oder irgendein Gerät an deinen Rechner anschließt. Dann weiß dein Rechner in dem Augenblick ja noch nicht, was es mit diesem komischen kastigen Metallding, das sich da äh, an ihn Rand schmiegt, eigentlich auf sich hat. Und normalerweise sagt der USB-Stick dann, hallo, ich bin ein Flash-Speicher, hier sind meine Daten. Aber es ist nie, es kann halt auch jedes andere Gerät sein. Es könnte eine Tastatur sein, es kann eine Maus sein, eine Kamera, was auch immer. Und so ein Bad-USB-Stick sieht aus wie ein USB-Stick steckst du dran, und äh, der lügt deinem Computer an der Stelle vor, hey, ich bin eine Tastatur. Und der Computer sagt, okay. Und heißt, du kannst das Ding anstecken, es meldet sich als Tastatur an und fängt dann an, so ein Skript abzuarbeiten, nämlich Kommandos, die du per Tastatur eingeben kannst, in irgendwie so also 1000 Zeichen pro Sekunde in deinen Rechner reinzuhämmern. Und äh, wenn ich an deinem Rechner Befehle ausführen kann, dann sind die Chancen relativ hoch, dass ich da viel Unsinn mitmachen kann. Ich kann ihn komplett übernehmen, ich kann deine Einstellung verändern. Gedöns. Das ist ein Angriffsvektor in der IT-Sicherheit, der schwierig abzudecken ist, weil du müsstest sonst anfangen zu sagen, wir verbieten alle USB-Geräte außer denen, die wir erlauben. Das ist ein A, ein Riesenaufwand und B, schützt dich auch nicht wirklich, weil dieser Stick kann sich auch als ein äh, erlaubtes Gerät ausgeben, weil die erlaubten Geräte siehst du ja normalerweise, wenn du am Rechner bist. Das ist die Tastatur, die drin steckt oder die Maus oder sowas. Und äh, zweite der Frage gibt's dann äh, äh, einen Verwendungszweck dafür, der völlig okay ist. Klar, kann Spiele um automatisieren. <lacht> Oder äh, eine Installation von irgendeiner Software oder einem Betriebssystem. Also packst irgendwie äh, DVD rein, steckst diesen USB-Stick rein und dann fängt er halt an, die Tastatureingaben so zu machen, wie du ihm das gesagt hast. Ich habe aber noch nie gehört, dass das jemand dafür benutzt hat.
1: Das klingt für mich so ein bisschen so nach äh, das Einzige, was gegen einen Bad Guy mit Bad USB hilft, ist ein Good Guy mit Bad USB. Ja, genau so. Okay.
0: Na, im Wesentlichen, also für mich ist das äh, davon... Also du kannst es natürlich tatsächlich äh, verwenden, wenn du irgendwie als Pen-Testing-Aufgabe unterwegs bist und irgendjemand hat es dem Bildschirm nicht gesperrt oder im Büro nicht abgeschlossen oder beides. Mhm. Ein unbeobachteter Augenblick steckst das Ding dran, drei Sekunden, die Kommandos rennen durch, ziehst ihn wieder ab und de facto gehört dir der Rechner. Also mit einer der Gründe, warum man... Seinen Bildschirm sperren sollte und äh, am besten keinen unbeaufsichtigten Büro zurücklässt. Ähm also, dafür kannst du es verwenden, wofür es in der Praxis bei mir meistens verwendet wird. Das ist das, was ich die Dog and Pony Show nenne. Wenn du irgendwie äh, vor ein paar Leuten sitzt und hältst irgendwie einen Vortrag über IT-Sicherheit, dann demonstrierst du dann halt einmal kurz, checkst das Ding dran und dann fliegen Fenster auf und kurz heilen, springen durch die Gegend und dann hast du auch immer so ein Segment, wo beeindruckend schnell da irgendwie Text reingetippt wird und danach sind die Leute auch gebührend beeindruckt und befolgen das ganze ein paar Monate lang. Das in Bildschirm sperren oder so. Okay. Hm. Ansonsten weiß er, wenn er einen USB Stick in die Hand drückt, äh, meine Mama hat gesagt, ich darf nichts von fremden Männern in meinen Computer stecken. Kennst du den mhm. USB Killer eigentlich? Ich bin gehört?
1: mir ziemlich sicher, dass du mir da schon mal was drüber erzählt hast, ja.
0: Also so ein Stick, den du bei dir in irgendein Gerät reinsteckst und dann dauert das ein, zwei Sekunden und das Gerät ist einfach hardwaremäßig kaputt. Das Board ist durchgebrannt, der Prozessor ist äh, frittiert. Mhm. Und du kannst das Ding dann einfach abziehen, an den nä ans nächste Gerät gehen und weitermachen.
1: Aber vorher gerätsicher entfernen, klicken.
0: <lacht> das ist dem völlig egal. Da ist kein Prozessor, kein Speicher, nichts drin. Das ist einfach so wie, wie so eine, äh, das Blitzlicht an, deinem, äh, an deiner Kamera. Das lädt sich an dem USB-Port auf und dann ballert es über diesen filigranen, feingeistigen Port, der eigentlich für Datenübertragung gedacht ist, plärt es da einmal so den, nicht Starkstrom, aber genug Strom durch, um wirklich alles zu grillen, was an Elektronik drin ist. Hm. Also wenn, wenn du mal wirklich unbeaufsichtigt irgendwo unterwegs bist und äh, willst eine Organisation wirklich schaden, dann besorg dir so ein Ding, äh, geh da einmal durch und danach äh, haben die de facto keine IT mehr.
1: Ganz ehrlich, da fehlt mir die, äh, die aufklärerische Energie. Ja. Das, ähm
0: ich habe das ja nur ironisch gemacht, sagst du?
1: <lacht> ich äh, würde das äh, gar nicht machen, aber äh
0: aber ah, du kannst ja. so viel Scheiß mit dem Ding anstellen. Also äh, Eben. Relativ viele Autos haben ja auch einen USB-Port. Also ich will gar nicht wissen, was du da in so einem Fall alles kaputt kriegen würdest.
1: Ja, deswegen frage ich mich halt auch, warum das so, also Ja.
3: Ja, das ja
0: der Chat äh, weist auf äh, interessante Aspekte hin. Also Idealerweise sollten die USB-Ports zugeleimt sein, mit den Geräten, die drin stecken, damit die Leute aufhören, es draußen reinzustecken. Äh, tatsächlich äh, gibt es ähm, so Nupsis, die kannst du in einen USB-Port reinstecken, zusammen mit so einer Führ Führungshilfe, so einem kleinen, äh, also im Plastik-Nupsi, das du reinsteckst, dann drückst du einen Knopf, ziehst es raus und ein noch kleineres Plastik-Nupsi verbleibt im USB-Port. Wie so ein zum Abschließen quasi. Eine Kindersicherung. Ja, ziemlich genau so. Danke. Ähm, und die Dinger kosten halt, das ist einfach nur ein kleines Plastikding. Das kriegst du wieder raus äh, mit demselben Plastikknopf, in dem du es reinkriegst. Und ich äh, halte das für gar keine so schlechte Idee, einfach mal jeden nicht benutzten USB-Port mit den Dingern dicht zu machen. Hm? Es hindert jetzt natürlich an der Stelle keinen daran, deine Tastatur rauszuziehen, dein eigenes usb sie reinzustecken, dann ist das Problem immer noch los. Aber so zumindest so im Vorbeifahren äh, klappt es nicht mehr. Oder so Sachen wie, äh, das machst du ja auch ganz gerne, du kannst ja äh, so einen Stick dann auch irgendwie hinten an den Rechner im Büro reinstecken, wo er dann vielleicht eine Woche oder so verbleibt. Oder dann zum Beispiel äh, alle Tastatureingaben über die ganz normale Tastatur mitschneidest oder ins Internet streamst oder sowas. Sowas würde dann halt auffallen, weil du kannst ja die Tastatur... Du brauchst ja im Endeffekt einen freien Port, den du belegen kannst. Und wenn die alle mit diesen Plastiknupsis gefüllt sind, ja, dann guckst du erstmal doof. Und du guckst vor allem doof, weil äh, ich als Angreifer würde an der Stelle ja merken, ups, fuck, die haben das irgendwie auf dem Schirm. Äh, vielleicht sollte ich doch gar nicht so davon ausgehen, dass
3: das äh, unbemerkt bleibt.
0: Mhm. So also ein Ding, womit du die Tastatureingaben live ins Internet streamst, also im Wesentlichen halt auf deinen eigenen Keylogger. Server. oder Genau, Keylogger. Ich ähm, so ein
1: bisschen was, ja. Mhm.
0: Ähm, man hört nicht oft davon, dass die, also so ein Hardwaregerät halt, per Software ist das natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Man hört nicht oft davon, dass die Dinge eingesetzt wurden, aber es ist ja auch irgendwie eingepreist, dass das gar nicht auffällt, wenn du es tust. Es gab so ein paar Fälle, wo das bekannt geworden ist, dass äh, irgendein so Chefredakteur von der Taz hatte mal die Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen damit äh, äh, ähm, versorgt, weil er irgendwie rausfinden wollte, wer schlecht über ihn spricht oder irgendwie sowas in der Art. Du hast das manchmal so in ähm, wo ein Rechner öffentlich zugänglich ist, in dem, Internetcafé, Bücherei oder sonst irgendwas, hm. da fällt sowas manchmal noch auf. Aber normalerweise stöpselst du es halt rein, am nächsten Morgen kommt irgendwann an, tippt das Passwort für die Festplattenverschlüsselung rein, tippt das Passwort für sich am System anmelden ein. Und das ist ja im Grunde alles, was du haben willst. Und dann kommst du halt am nächsten Tag oder nachts oder was auch immer, vielleicht einer vom Reinigungsdienst, einer von der Technik, du brauchst ja keinerlei technische Vorkenntnisse dafür, das Ding einzustöpseln
4: mhm.
0: und nimmst einfach wieder mit und du erfährst nie, dass es eingesetzt wurde. Ja, ähm. Ich benutze so ein Ding übrigens, oder ich habe so ein Ding übrigens äh, absichtlich auf meinem eigenen Rechner benutzt.
1: Mhm. Um oh. zu sehen, wie dein Schutzwall
0: Nee, viel schlimmer. Schlägt. Ähm. <lacht> die funktionieren im Grunde so, du willst ja irgendwie auf die Daten zugreifen können. Das heißt, aber das Ding meldet sich am System ja nicht als Gerät an. Also wie machst du das? Ähm, es gibt meistens eine Tastaturkombination, so drei Tasten, die du gleichzeitig drückst. Das merkt der Keylogger und dann meldet er sich als USB-Speicher an. Und dann kannst du auf die Daten zugreifen. Und ich habe das eine Zeit lang benutzt, äh, also ich habe das halt so eingestellt, dass er nicht mitschreibt, aber diese Kombination mit drei Tasten drücken, USB-Gerät, lag mein Passwortcontainer drin. Also wenn mir einer den Rechner verschlüsselt hätte und alle Dateien, die irgendwo in Sichtweite waren, wäre der trotzdem nicht erf erfasst worden.
4: Mhm.
0: Das war so mein Überleben dahinter. Problem in der Geschichte, warum ich aufgehört habe damit. Ähm, danach funktioniert er halt erstmal nicht, bis du den wieder und reingestöpselt hast. Das ist so ein USB-Stick, wo du auf äh, Auswerfen geklickt hast. Ja, den musst du halt auch noch einmal rausziehen, wieder reinstecken, damit du wieder an die Daten kommst, damit er wieder funktioniert.
2: Mädchen, Matrose? Mhm. Genau.
1: Okay, ja, gut. Ich gönne euch ja eure Spaß und Freude und äh, Geilheit, ob äh, dieser Spielzeugchen, äh, ich persönlich bin jetzt aber, glaube ich, zu der Erkenntnis gekommen, mir persönlich wäre es lieber, wenn man eine Lizenz bräuchte, um sich sowas anzuschaffen. Ähnlich wie so Überwachungszeug, wo ein Privatermittler irgendwie nachweisen muss, hier, ich, ich darf das haben.
0: Bringt alles Gut, nichts.
1: das wiederum bricht euch dann ein Stück eurer Kundschaft vielleicht weg.
0: Ähm, nee, das ist, bringt alles nichts, weil du kriegst diese Blanko- Chips mit einem USB-Anschluss halt für 2 Euro, ohne dass sie irgendeine Funktion haben. Und die kannst du dann einfach per Software drauf äh, dröbeln. Also,
2: okay, das ja. kriegst
0: du nicht wieder eingesperrt.
2: Nee, nee, das kriegst du auch nicht eingesperrt. Also, das Ding ist halt äh, über, äh, ja, der Code dafür, der liegt dann im Zweifelsfall bei GitHub rum. Und äh, wie willst du das kontrollieren? Also... Ja. Ja. Valides Argument.
1: Allerdings vielleicht liege ich da jetzt völlig falsch äh, und äh, wenn dem so sei, äh, können die mich gerne steinigen oder äh, stonen, wäre mir noch lieber. Ähm, <lacht> aber das ist halt, ich meine, das gleiche Argument, oder es ist in einer Argumentenfamilie für mein Laienempfinden jetzt, wie zu sagen, ach was, Gun Control, wer wirklich eine Waffe kriegt, der kriegt ja auch, will, kriegt ja auch auf dem Schwarzmarkt. Ich äh, sehe den Vorteil davon, dass diese Dinger so wie gesagt zu, zu Aufklärungs- und äh, Weiterbildungsausbildungs-, zu abschreckenden äh, Zwecken gerne, aber äh, sogar frei verfügbar. Ich, ich fände äh, wenn man da so eine kleine Barriere drum bauen äh, würde, selbst wenn die Barriere dann mit äh, Lücken und Drehtür ausgestattet ist, äh, hätte ich jetzt kein Problem damit. Äh, Andererseits, auf,
0: ja. Es ist halt die alte Debatte wieder: äh, Kampfsport äh, führt das zu mehr oder weniger Gewalt. Aufklärung führt das zu mehr oder weniger Sex. Also, das Wissen darum, dass der Kram draußen ist, ist ja ein wichtiges Element und, und draußen unverfügbar ist, mhm. ist ja ein wichtiges Element dafür, darauf vorbereitet zu sein auf die Bedrohung. Ja. Also ich stecke keinen USB-Stick mehr irgendwo rein, den ich irgendwo äh, rumliegen habe oder so, äh, den ich irgendwo finde. Mhm. Passiert einfach nicht.
4: Ja.
2: Ja, und im Endeffekt, ja, das ist tatsächlich, also, ja, verstehe ich. Also ist äh, so eben in der Argumentationskette äh, ganz don't kill people, ne? Ähm, und, äh, the only thing uh, to stop a guy with a gun is another guy with a gun. Um,
0: Was in dem Fall gar nicht so viel helfen würde, fällt mir gerade äh, auf. Hey, ich
1: hab ein Bad Ich auch. <lacht> Verdammt. <lacht> I have the high ground. Mhm.
2: Genau. Mhm. Äh, nee, aber ähm, ja, genau, also ich benutze es halt dann tatsächlich auch eher um, um Leuten halt äh, die Gefahren von so einem Kram, also dass es das gibt, ähm, halt bewusst zu machen.
3: Mhm.
0: Und Spiele AFK zu spielen. Das äh <lacht> Also irgend so ein Typ hat mal so ein Beispielskript irgendwo hochgeladen. Äh, wenn du das äh, auf deinen Stick äh, rüberholst und ausführst, dann äh, öffnet es einen Browser, geht auf seine YouTube-Seite und abonniert seinen Kanal.
2: Auch schön, ja. Mag ja ich.
0: Statt, statt Visitenkarten. Ich habe vorhin schon überlegt, also ich habe die Tage mal auf dem Discord-Server herumgefragt, so hat irgendeiner von euch so ein Bad-USB-Ding einfach mal für Not-Nefarious-Reasons eingesetzt? Also irgendwie ein äh, Du hast ja in der IT-Sicherheit immer so, so einen Notfallplan, äh, wenn mal hier alles schiefgegangen ist, wie setze ich meine Systeme neu auf? Ja, das ist alles hier auf diesem Stick, also äh, <lacht> <lacht> stecken sie rein und kurz danach läuft der Server wieder mit allen Passwörtern und allen Einstellungen, die sie so haben wollen theoretisch könnte man das dafür verwenden in der
3: Praxis. Habe ich noch nie davon gehört, dass das einer macht. No.
2: Naja.
0: Ich bringe dir so ein Ding einfach bei Gelegenheit mal mit, wenn wir uns wiedersehen.
2: Genau, und dann steckst du dann den mal an deinen <lacht> Rechner an. Und genau, und dann, <lacht> und dann
0: äh, setzen wir euch beide erstmal in den Raum. Dann könnt ihr euch ein bisschen anfreunden, so ein bisschen die Scheuge überwinden. Das wäre ja auch irgendwie total geil, eigentlich für äh, Speedruns, fällt mir gerade auf. Inwiefern? So, wo kann ich denn nochmal irgendwie eine Zehntelsekunde ja, ab.
2: Äh, also, die die Abteilung gibt es ja, nennt sich Scripted Speedrun. Also, äh, da brauchst du. Ich nie von gehört. Echt nicht? Nee. Also, es gibt die Scripted Speedruns, also die praktisch zählen nicht wirklich ähm, als quasi von einem Menschen gespielt, weil logisch ist ja ein Skript. Ähm, und. Äh, aber da wird praktisch quasi geguckt, was geht eigentlich wirklich? Und wenn ich da noch eine Zehntelsekunde und dort noch eine Zehntelsekunde und, ähm, teilweise halt auch irgendwelche, ähm, ähm, Glitches, die du halt vielleicht so per Hand äh, schlecht bis gar nicht ausführen kannst. Ähm, ich glaube, bei, ähm, wo habe ich denn das mal gesehen? Bei, ähm, Half-Life gibt's ohne Ende. Ja, bei Half-Life gibt's ohne Ende. Dann wahrscheinlich, ähm, habe äh, ich hieß dieses, dieses komische Rennspiel da, wo sich die Leute hier um zehntel Speedrunner. Sek Ach so, nee. Äh, Was? Äh, äh um, um zehntel Sekunden da kloppen. Äh, Trackmania. Ah. Ja. Quop. Okay. Oh ja, das ist auch ein. Oh tweet. Gott. <lacht>
1: ähm, ja, gut. Ähm, halten wir fest. Äh, mir wäre es lieber, ihr kriegt irgendwie ein äh, Cyber-Sheriff-Sternchen und äh, könnt damit euer äh, schwarzen Gürtel in IT-Sicherheit. <lacht> ist das dann nicht eher ein schwarzes Hoodie in IT-Sicherheit?
2: <lacht> Die habe ich schon.
1: <lacht> du beschwerst dich über nicht zu leicht rankommen. Übrigens, äh, wer das auf äh, YouTube mal sucht, äh, das kürzeste ist TAS Tool Assisted ja, äh, Speedrun. Speedrun, genau. Na gut, ähm, wollen wir mal zu den interessanten Themen kommen. Das war eine schöne Bitte. Sendung. <laughs>